0: Глава 2: Горячая кровь. Лилия, как ее звал отец, Лили, как звали мать и младшие дети, с детства отличалась импульсивным характером. Она росла нравным ребенком, она не терпела понуканий насмешек, и насмешек, если таковые случались с ней, то не задумываясь отвечала. Однажды, когда она еще училась в гимназии, преподаватель на занятии назвал ее заморышем, за вечные следы пятен очернил на ее руках. Девочка, не утепив публичного унижения, плеснула в обидчика теми самыми чернилами, за что едва не было отчисленное заведение, только мольбы матери помешали этому. Возможно, именно такой склад характера помог ей пережить смерти родителей и выпавшую на ее долю нужду и не пасть духом. Когда же неожиданно у нее в руках оказалось щедрое царское подаяние, ей хватило рассудительности распорядиться им с умом. Открытая ею стетка отелье поначалу не приносила им доход, но после того, как одна богатая дама из любопытства, заглянувшая к ним и оставшись довольной и качеством их работы, и обхождением, рассказала о них своим друзьям-знакомым, их дела пошли в гору. Впервые в жизни Лили почувствовала себя не заморышем, живущей в Дворницкой, имевшей всего лишь одно единственное гимназическое платье, перешитое под обычные пару стопных башмаков, а девушкой, в чьих жилах текла дворянская кровь. Купив новое платье и сделав модную прическу, она стала гулять по вечерней садовой улице, которая в это время суток становилась местом скопления богатой публики, в том числе молодежи. Однажды во время одной такой прогулки она увидела юношу, который принес подаяние, и испугалась. Она боялась, что неожиданное облагодетельствование, как неожиданно пришло к ней, также неожиданно может и уйти. Однако это не случилось, и юноша, назвавшийся Митей, даже не спросил про это. Он был очень милый и предложил продолжить прогулку вместе, на что Лили согласилась. Прогулка... По вечерней садовой улице переросла в отношения, о которых Лили давно грезила. Митя сказал, что учится в Александровском лицее в Петербурге, а на выходные приезжает к родственникам Царское. Так они стали проводить время каждую выходную, и Митя, который был утонченно красив, хорошо воспитан и, как казалось, благороден, совершенно покорил Лили. Она с нетерпением жила каждую субботу, потому что в этот день Митя брал коляску, и они выезжали из Царского в соседние городки, Павловск или Гатчину. Взявшись за руки, они бродили среди изумрудной листы Павловского парка и делились событиями, что произошли с ними за неделю. Лили рассказывала о своей работе в ателье, благо почти каждый день к ним заглядывал какой-нибудь интересный гость, который делал заказ. Митя же лишь скольз вспоминал о своей учебе в лицее. Его интересы были в другом. Он восхищался героями войны двенадцатого года и очень сожалел, что век войн ушел в прошлое. Он находил профессию военного интересной и романтической. Зачем же ты поступил в лицей? Как-то спросила Лили, а не стал военным. Мити ответил что-то невнятное и поспешил переменить тему. Лили недолго мучила Митю и Ее мать была для нее примером того, что женщина не должна стыдиться своей любви, а наоборот в своих поступках руководствоваться только ею. И спустя три недели после знакомства они вступили в интимную близость. В этот день Лили попросила тетку пойти на прогулку с Петей и Катей, и в их отсутствие к ней пришел Митя если для Лили все было впервые, и она немного смущалась из своей ноготы и сближения их тел, то Митя уже был опытен. Едва они остались нагими на кровати, как он, нисколько не робея, быстро прильнул к ее небольшой груди и принялся целовать ее. Затем его поцелуи спустились вниз к животу. Окончательно Лили смутилась, когда губы Дмитрия коснулись ее полового органа. В этот момент чувство стыда смешалась у нее с чувством томящего удовольствия, что только усиливало ощущение. Затем состоялось проникновение его тела в ее. Спустя полчаса окончательно разомлевшие они лежали на простыне со следами их выделений в состоянии сладкой неги, которая, как показалось Лили, была разлита повсюду. В течение следующего месяца она жила с чувством праздника, когда Митя навещала ее, она велела Пете и Кате идти гулять, а сама уединялась с Митей в спальне. После блаженных мгновений объятий и страсти, они сами шли гулять, иногда беря с собой Петю и Катю. Лили поверила в свое счастье уверилась, что жизнь представляет собой не только череду беспросветных будней, наполненных страданием, как была прежде в ее жизни, но может дарить и радость. Она поверила, что с лихвой испила чашу страданий, которую ей преподнесла жизнь, и отныне все это воздастся тихим счастьем с Митей. Однако события, вскоре последовавшие, разбили эту веру в возможность счастья в жизни. Еще до встречи с Митей на Садовой улице Лили записалась в любительский драм-кружок, который наполовину состоял из учащихся старших классов местных гимназий. Лили поначалу... Стеснялась, когда ей доводилось участвовать в небольших постановках, исполняя маленькие роли. Но когда в ее жизнь вошел Митя, и она впервые почувствовала себя счастливой, она преобразилась и на сцене. Любовь дала ей чувство внутренней свободы, которое отразилось на ее игре, что заметил режиссер. Он дал ей роль Офелии в готовящейся примере Гамлета, на который обещал прийти весь цвет царского. Митя был на одной из репетиций, зная, что он сидя в зале смотрит на нее, она играла так, словно это и была премьера, задействуя все свои способности. Однако вечер самой премьеры Митя не пришел. Тщетно Лили искала его глазами, выглядывая из-за кулис, когда зрители рассаживались по стульям. Она даже во время спектакля посмотрела в зал, в надежде увидеть его чем повергла режиссера в шок, но так и не увидела. А после спектакля он не зашел к ней в ее крошечную гримерную. Он исчез, словно его и не было. Лишь к следующей весне боль отпустила Лили, и она снова научилась проживать каждый день без мысли о Мите. Да, жизнь жестокая ведьма думала она, вернувшись к своим прежним убеждениям. Она может на время затуманить голову, но на деле она всегда одна и та же. Она решила жить для брата и сестры и сделать для них то, чего не смогли сделать для нее ее родители, вывести их в люди, дав им образование. Однако это мечтение не суждено было сбыться. Горячая кровь снова взяла вверх и подвигла девушку на отчаянный шаг. Но в отличие от случая с чернильницей, теперь за нее некому было заступиться. Все началось с той же садовой улице, которая так мила была сердцу Лили. Однажды она, купив материя для пошива новых шляпок, шла в свое ателье и случайно на перекрестке видела коляску, в которой сидел юноша в Корнета и девушка на вид такого же возраста, как и она, в изящном белом платье, и широкой белой шляпке. Лили поначалу не обратила внимания на Корнета, рассматривая шляпку девушки, но когда он повернулся в полоборота, она безошибочно узнала профиль Мити. Да, это был он. Застыв в оцепенении, Лили проводила взглядом удаляющуюся коляску с весело болтающими Мити и девушкой. Теперь ей все было ясно и понятно. Она стала жертвой обмана молоденького Корнета, у которого теперь будет повод похвастаться перед своими товарищами об очередной поведе над наивной дурочкой. Горячая кровь заграла. Ни напролет ли не отпускала чувство гнева, оно душило ее, лишая сна и покоя. Она просыпалась и засыпала с этим чувством, ни в силах ни унять его, ни ослабить. Она боролась с ним как могла, пока не признала себе в том, что только осуществленная месть может наконец внести покой в ее измученную душу. Извлечая сундука с отцовскими вещами револьвер, который ее отец использовал во время цирковых представлений, которые ему иногда удавалось давать, чтобы хоть что-то заработать, Лили стала искать случая для возмездия. Она не собиралась убивать ни Митю, ни ту девушку, ей всего лишь хотелось посмотреть в его испуганные глаза, увидеть его в жалком, униженном положении, выпрашивающем прощения. это удовлетворило бы ее. Она стала все чаще прогуливаться по судовой улице в надежде рано или поздно встретить на ней его.